0: en el día de ayer el nasdaq composite subía más de un 3% impulsado especialmente por envidia sin embargo la amplitud no acompañaba Muy buenas a todos y bienvenidos un día más al canal. Hoy es viernes 23 de febrero de 2024 y en este momento son las 21.24 hora española, 15.24 horario ET. El día de hoy es un día tranquilo a nivel de datos macro y también lo ha sido a nivel de evolución del mercado, de movimiento volatilidad del mercado, tras unos días, como ya hemos visto, bastante, bastante, Ajetreados. Por tanto, en el vídeo de hoy vamos a comentar pues algunos pequeños datos macro que han salido de Europa, expectativas de inflación, sentimiento económico alemán, pero sobre todo vamos a poner un poco más de foco en la amplitud y cómo eh, evolucionó el mercado eh, ayer, qué pistas nos dio, si es algo arriesgado, porque he visto todo tipo de análisis y todo tipo de comentarios, evidentemente, y como siempre suelen salir comparando con situaciones catastróficas, ¿no? Así que nada, dicho, pues, dicho esto... Vamos a ello lo primero, comentar. Se desarrolla una situación inusual. El Nasdaq Composite sube casi un 3%, con menos del 55% de las compañías avanzando. Los 5 precedentes, según Sentiment Trader, se produjeron entre 1999 y 2001 en la burbuja.com Según Goldman, el Nasdaq 100 aumentó 301 puntos básicos, es decir, subió un 3,01% ayer el Nasdaq, registrando su mejor día en más de un año, a pesar de que aproximadamente el 20% del Nasdaq 100 estuvo en rojo. Según datos que que, eh, son datos que hay que vigilar ya que si se siguen dando de manera consecutiva mostrarían mayores debilidades no obstante estas comparaciones no son objetivas, ayer fue un día con un gran catalizador para ello, Nvidia creció un 486% eh, sus IPs y un 265% sus ingresos interanualmente, vale, ¿qué quiero decir con esto? vamos a ver aquí el punto estos son los momentos entre 1999 y 2000 donde se dieron estas situaciones donde, donde hubo una subida Tan grande Nasdaq Composite y eh, el porcentaje de, de valores que subía, pues no, no terminaba de acompañar. ¿Qué ocurre? pues que sí que es cierto que la amplitud se está mostrando debilidades, fíjense que si nos vamos a ver la amplitud, en este caso del de S&P 500, vemos el porcentaje de valores por encima de la media de 200 sesiones y vemos como pese a que el S&P 500 está en máximos, eh, se mantiene en 72 por debajo de los máximos en los que se situaba pues, a finales de diciembre o por encima, o por debajo, muy por debajo de los máximos previos de abril, de, 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 de sí de finales de 2021, sobre todo abril de 2021, que era cuando, cuando más amplitud había, fíjense Fíjense que si nos, nos eh, buscamos el porcentaje de valores por encima de la media de 50 sesiones, fíjense que se mantiene el 64% por debajo de esos niveles de 88-89 que se alcanzaron a inicios, finales, inicios de este mismo año, de 2024. Por tanto, pues es cierto que la situación, sobre todo durante el año 2024, ha estado impulsado en un gran tanto por ciento por unas compañías específicas, las llamadas Siete magníficas, ¿no? Porque hay algunas que no han acompañado, pero tres, cuatro magníficas, sobre todo las más relacionadas con la inteligencia artificial. Sí, ¿qué ocurre? Pues que es que el día de ayer es algo extraordinario, evidentemente hay que vigilar mucho esto en caso de que se dé de una forma más eh, continuada, de que se dé consecutivamente, de que haya más días eh, como estos, pero al igual que hay que vigilar que el rendimiento realmente se separe totalmente de, de lo que nos indica el crecimiento de los ingresos o de los márgenes. Revisen el vídeo de ayer titulado No es una burbuja, eh, especialmente centrado en envidia, que vemos como pese a que eh, el precio ha subido tanto, el PER ha caído. Eh, incluso el PER ha caído desde mitad de 2023 a la situación que tenemos ahora. ¿Por qué? Pues porque el crecimiento de los ingresos ha respaldado totalmente ese crecimiento de la cotización. ¿Que puede estar cara? Puede estar cara. ¿Que el mercado puede estar ciertamente sobrevalorado? Cierto. De hecho, veía un gráfico, y comentaba un gráfico también hace una semana o así, que veíamos como eh, el Nasdaq realmente está sobrevalorado en términos normales, pero evidentemente está muy, 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 muy infravalorado en caso de que se hable una burbuja, como siempre digo, ¿que hay valores puntuales que pueden estar en una mini burbuja? Ellos, sobre todo relacionados con inteligencia artificial, sí. Pero el cómputo general del mercado. Y si nos centramos en las compañías que están liderando realmente el mercado, no. Ahora... ¿Cómo se puede solucionar este tema de la amplitud? ¿Puede eh, las pequeñas compañías acompañar el movimiento al alza de estos grandes valores? Pues, por supuesto, al final si vemos también el vídeo de ayer, vemos como el PER eh, de NVIDIA sobre todo estaba muy elevado, por encima de 60 a mediados del año 2023 y fíjense que si os vamos a ver el valor eh, ya he dado a radar en vez de a Market líder. si os vamos a ver el valor, NVIDIA durante, desde mediados del año 2023 hasta inicios de 2024, estuvo consolidando estuvo en un rango lateral, eh, teniendo un crecimiento de los ingresos bastante, bastante óptimo, cuando presentaba ingresos fíjense, no había movimientos al alza, pero fíjense cómo se están superando ha superado, superó los ingresos en, en agosto por un 20%, superó los beneficios por un 29%, fíjense aquí superó los beneficios por un 19% y superó los ingresos por un 11% con un crecimiento anualizado de los ingresos de, uno, de un 100% y de un 200% es decir, durante esta etapa, el PER estaba elevado aquí y el el precio se mantuvo, el crecimiento de los ingresos aumentó y fue descendiendo, Por tanto, eso es algo que puede ocurrir, evidentemente, consolidación por parte de las grandes compañías y que los crecimientos de los ingresos siga eh, creciendo para que eh, pues, se alineen si ahora estamos algo sobrevalorados y que las pequeñas compañías, que sí que es cierto que están mucho más afectadas, fíjense que el Russell 2000 todavía se encuentra a más de un 20% de máximos, en el día de hoy se encuentra muy muy débil, 0,13%, que eh, sean este resto de estas compañías las que se estén beneficiando. Porque sí que es cierto que hay muchas compañías haciéndolo bien, pero están relacionadas especialmente con la tecnología y con especialmente la, la IA fíjense que si nos vamos a ver eh, industrias si nos vamos a ver un vistazo de, del último mes eh, un mes, eh, hace un mes, pues eh, tenemos aquí eh, manufactura eh, bienes de lujo semiconductores eh, eh, muy relacionado con, eh, con, con eh, mira computer hardware, muy relacionado con la, la parte tecnológica y evidentemente aparte de semiconductores la parte relacionada con la IA, pues sí que es cierto que ha tenido un gran eh, movimiento al alza, por tanto, esto es un poco la reflexión que quería hacer sobre sobre la amplitud, porque evidentemente este gráfico y mencionan esto de 1999-2001, ya saben que hay comparaciones constantes, recuerdan la semana pasada ese gráfico eh, que había una correlación de un 0,94 con eh, el crack del 1929, son cosas que no comparto, y como siempre digo, un reloj estropeado da bien la hora dos veces al día, ¿no? Por tanto, evidentemente puede ocurrir en algún momento y siempre que ocurre una catástrofe van a sacar siempre a posteriori un gráfico con una correlación exacta de otro periodo, pero sinceramente me mantengo un poco alejado de todas esas narrativas, o lo traigo aquí para compartirlo, y oye decir que discrepo con ello, que no estoy del todo de acuerdo, pero bueno al final, análisis objetivos evidentemente en todo momento. Dicho esto, vamos a revisar también expectativas de inflación y sentimiento económico en la eurozona del día de hoy eh, ha habido un ligero repunte de las expectativas de inflación, fíjense que a un año se sitúa en el 3,3% en enero frente al 3,2% de diciembre y las expectativas para dentro de tres años se mantienen en un 2,5% eh, eh, infla... bueno estos son comentarios así un poco pues para rellenar el informe de hoy, pero sobre todo el punto importante es ese ligero repunte de las expectativas de inflación a un año, si nos vamos al sentimiento económico alemán, el eh, el llamado IFO mejoró ligeramente hasta 85,5 en febrero desde 85,2 en enero tal y como se esperaba, el componente de evaluación actual se mantiene en 86,9 las expectativas IFO mejoraron hasta 84,1 desde 83,5 a nivel sectorial las condiciones mejoraron en los servicios de la construcción pero se deterioraron en el sector manufacturero y el comercio y que lo digas fíjense los datos de previsión para febrero que hemos conocido el dato del sector manufacturero que han caído, que estábamos ahí hablando de recuperación en el sector manufacturero Europeo y especialmente alemán, y hemos tenido de nuevo un eh, cierto retroceso. Los índices del sector manufacturero, la construcción y el comercio se mantuvieron cerca de los mínimos posteriores a la pandemia. En conjunto, los índices IFO apuntan a una ligera caída del producto bruto alemán en el primer trimestre, tras el menos 0,3% del cuarto. Es decir, se espera que la economía alemana siga en recesión técnica. De momento, evidentemente, no son datos ni mucho menos oficiales, son simplemente encuestas de sentimiento, pero no apuntan. Muy bien, al igual que lo vimos en el PMI, en el Índice de Gestores de Compras, durante esta semana. En el día de hoy ha habido ciertos comentarios por parte de banqueros centrales. Desde el Banco Central Europeo nos dice Hotmat que es imposible que un recorte de tipos de, por parte del Banco Central Europeo se produzca antes que la Reserva Federal. Esto lo llevo mencionando en numerosos vídeos y hoy por fin alguien del Banco Central Europeo lo ha dicho porque sí que es cierto que la semana pasada especialmente había algún comentario por parte del Banco Central Europeo de bajada de tipos en marzo, cuando la Reserva Federal no lo estima por tanto, oye, se antojaba algo raro la economía de la zona euro está tocando fondo hay esperanzas de que podamos lograr un aterrizaje suave controlando la inflación sin provocar una recesión vale, eh, bueno, vale, ya está eh, nuestros modelos sugieren que el impacto máximo del endurecimiento podría haber terminado Vale, y yo antes todo lo único que tengo que decir es que es inevitable que logres un aterrizaje suave en la economía de la Eurozona cuando no ha habido ni siquiera eh, despegue o apenas estamos volando, por tanto, la situación, no sé, no sé en qué eh, situación viven los dirigentes de la Eurozona porque no hay... Bueno, eh, llevamos dos años prácticamente con un crecimiento intertrimestral inferior al 1%, quitando ese repunte fuerte post pandemia luego creo que hubo algún trimestre ahí de un 2%, pero el crecimiento de la eurozona es prácticamente nulo durante los últimos dos años. Más comentarios por parte de la FED, creo que estamos cerca, denos un par de reuniones, dijo el presidente de la FED, eh, Hawker, es posible un recorte de tipos en mayo, y dijo, no lo voy a descartar, no es mi previsión ahora mismo, pero diría que no. Eh, Waller, voy a necesitar ver un par de meses de datos de inflación para estar seguro de que enero fue una casualidad y que seguimos por el buen camino. El crecimiento de los salarios será importante para juzgar si la inflación fue ruido o una señal de ralentización. Sí que es cierto que los datos de IPC y de IPP, generar los datos de inflación al uso, veremos el PCE la inflación por el lado del consumo de personal los datos de inflación al consumidor y al productor al uso de enero evidentemente no ayudan a esa confianza que pide la reserva federal yo era los que decía que podíamos ver eh, aumentar las expectativas de infla las expectativas de bajada de tipos para marzo, creo que también podemos seguir viéndola sobre todo por cómo salió el dato de ventas minoristas y si el dato de PC sale inferior a esperado, pero sí que es cierto que los datos de IPC y de IPP me sorprendieron eh, me sorprendieron no me esperaba un dato tan elevado, sí que podía a esperar ciertos repuntes debido a ese aumento de precios que no entra dentro de la estacionalidad pero sorprendió al alza. Bueno, ya lo comenté eh, ese día y de hecho hice un informe más específico para centrarme en qué puntos habían, habían sido los que realmente habían impulsado la alza, que ahí es donde vimos esa divergencia, sobre todo en, en el shelter. Evidentemente, pues eso no da confianza. El, el vicepresidente de la Fed, que es Williams, afirma que la subida de tipos no es una hipótesis base, pero que si la desaceleración de la inflación se detiene, se replantearán las perspectivas. Evidentemente, si lo que ha pasado este mes no es un repunte puntual y es algo más, pues ahí sí que habrá que tomar medidas, por cierto Goldman ahora espera cuatro recortes a partir de junio, frente a los 5 que esperaba a partir de mayo en el día de ayer eh, argumenta, los comentarios de esta semana de los funcionarios de la FED y las actas de la reunión de enero del FON sugieren que es poco probable que el primer recorte de tipos se produzca tan pronto como nuestra previsión anterior de la reunión de mayo. Eh, ayer, o antes de ayer, no recuerdo, eh, mencionaba esta gráfica y creo que dije que no la tome muy en serio porque va a estar cambiando constantemente, bueno, pues ya ha cambiado, no ha pasado ni un día y Goldman Sachs aquí ya no es mayo sino que es junio. Por tanto, Goldman Sachs ahora eh, de esperar marzo a esperar junio y más, que se irá cambiando. Un dato así un poco extra y un poco tecnológico del día de hoy es que Reddit está planeando salir a bolsa un poco al auge de la inteligencia artificial. Cuidadito, de momento es simplemente una hipo, pero cuando hay muchas hipos eh, eh, y quieren salir justo en el mejor momento de algo, en este caso la inteligencia artificial, no creo que sea un pico de la inteligencia artificial, quizás un pico para una corrección, para aceptar eh, precios, para aceptar ese crecimiento, para una ralentización de los crecimientos y demás bueno, pues puede ser, dudo pero eh, puede ser, pero bueno si se dan muchas salidas relacionadas con la IA, pues oye, a lo mejor estamos cerca de, de un punto, pero como digo, yo no veo burbuja, he argumentado en, numerosas, en numerosos vídeos y con datos que no se debería pensar en burbuja en estos momentos eh, a nivel general, a nivel específico en alguna compañía por supuesto, algunas cosillas, Reddit presentó ayer por la tarde el formulario S1 ante la Comisión de Bolsa y Valores con la intención de salir a eh, cotizar. Recordemos que ya lo intentó en la segunda mitad de 2021, finalmente eh, se perdió por una cosa y por otra. Eh, alguna cosilla de Reddit no es rentable, pero tiene 33, 73 millones de usuarios diarios y más de 100.000 comunidades activas. Los ingresos aumentaron un 21% el año pasado a 804 millones de dólares. No obtiene beneficios, como he dicho, perdió 158,6%. 6 millones de dólares en 2022 y 90,8 millones de dólares en 2023. La presentación S1 también reveló que la compañía parece estar aprovechando, como he dicho, la burbuja aquí nos dice, estos es de 0x y al final son un poco eh, por el lado de burbuja de la IA. Creemos que los datos de nuestra plataforma en crecimiento serán un elemento clave en la, en la capacitación de grandes modelos de lenguaje, líderes y servirán como un canal de monetización adicional a Reddit. La presentación también mostró que el director ejecutivo de OpenAI... San Almat posee una participación del 8,7%, lo que lo convierte en el tercer mayor accionista. En cuanto a valoración, Bloomberg informó que Reddit ha recibido el consejo de buscar una valoración de menos de 5.000 millones cuando, la otra vez que quería salir a cotizar, no, perdón, la otra vez que quería salir a cotizar, no, previo a la intención de salir a cotizar, en 2021 recibió una financiación, una ronda de financiación privada de, eh, de 10.000 millones de dólares. O sea que va a salir un poco por lo menos que se valoró eh, quizás en el boom ese tecnológico en el boom ese startup pero de finales o sea de 2021 dicho esto vamos con los gráficos más importantes envidia en el día de hoy, bueno, se ha venido abajo, esto era en la apertura que ha llegado a subir un 4 o 5%, en este momento está ligeramente positivo, 0,71, 791 dólares arriba, pero ha llegado a alcanzar una capitalización bursátil de 2 billones de dólares por primera vez en su historia, en este momento no sé si está por encima o por debajo, fíjense, en este momento capitalización de mercado 1,95, por tanto, es ligeramente por debajo, pero oye, ha alcanzado en el día de hoy esa capitalización bursátil histórica de 2 billones de dólares a quién tiene por delante del mercado estadounidense pues tiene Microsoft y Apple a quién tiene por delante del mercado global pues creo que está Saudi Aramco por delante de Nvidia, no sé cuánto le queda para superarlo pero está eh, por ahí eh, la petrolera, los bancos estadounidenses tienen ahora 1,4 dólares de reservas por cada dólar de préstamos inmobiliarios comerciales morosos frente a los 2,2 dólares de hace un año, según los datos de AFEDIC y la cobertura más baja que han tenido los bancos para absorber posibles préstamos eh, pérdidas de préstamos inmobiliarios comerciales en más de siete años. Bueno, esto lo hemos argumentado ya, lo argumentamos prácticamente en el informe de cada semana, son más datos que os respaldan, la situación de los bancos regionales, especialmente, que son los que están detrás de los bienes inmobiliarios comerciales, es peor, que en marzo de 2023 cuando se produjo esa verdadera crisis bancaria regional cuando quebraron tres de las cuatro mayores cuando se produjeron tres de las cuatro mayores quiebras bancarias estadounidenses eso es algo que hay que tener en cuenta más cosillas nos dice Bloomberg acabo de ver que el ETF SPI, el ETF que replica el S&P 500 superó los 500 millones los mil millones de dólares en activos el miércoles el primer y único activo el primer y único ETF que lo ha hecho a destacar el gasto total de tarjetas de Crédito deuda por hogar descendió un 1% interanual en la semana que finalizó el 17 de febrero, según los datos agregados de las tarjetas de Banco of America. El gasto minorista por habitante excluidos los móviles se situó en el menos 1,9% interanual en la semana que finalizó el 17 de febrero. Debilidad por parte del consumidor lo vimos en las ventas minoristas y los datos de tarjeta de crédito siguen yendo muy por esa línea. Dicho esto, vamos a ver el cierre de sesión empezamos por Europa y quería hacer un comentario que tenía que haber hecho ayer y que apareció en el informe de ayer pero que se me pasó por completo y es que el Eurostock 600 subió ayer un 0,8% en el día de hoy vemos como ha subido otro 0,43% por tanto está en máximo histórico eh, su cierre histórico anterior alcanzado en enero de 2022, vemos que está en máximo histórico, fíjense superando ya esos máximos previos de 2022 y eh, fijaros a lo que nos dice aquí Bloomberg que es muy interesante al igual que en Estados Unidos la concentración de rentabilidades ha sido, ha sido un tema importante en Europa recientemente, con tan solo cuatro acciones, ojo, cuatro acciones representando el 65% de las ganancias del índice de referencia desde principios de año. El fabricante de equipos de chips ASML de medicamentos Novo Nordics el gigante alemán SAP SE y el fabricante francés de artículos de lujo Louis Vuitton que han experimentado ganancias de dos dígitos en 2024 es decir, eh, vemos como en eh, Europa también hay esos cuatro magníficos que lideran o que tienen gran peso del mercado sin duda está siendo un movimiento especialmente el que se está viendo de calidad, un movimiento de grandes compañías de que el dinero eh, no está arriesgando todo a riesgo, sino que va en busca de, de, de riesgo pero riesgo de calidad, al igual como, como ocurrió en la crisis bancaria regional de 2023 que el dinero no salía del todo de la industria bancaria, sino que rotaba de los pequeños bancos a los grandes bancos, pues eh, ahora mismo el dinero se va hacia la calidad y hacia compañías que realmente lo están haciendo bien, porque oye, son compañías que están eh, por lo menos en Estados Unidos que tenemos, tengo más da datos más a mano son compañías que están totalmente respaldadas por ese crecimiento de los ingresos, no? por tanto vas a grandes compañías, sí, pero vas a compañías que realmente se están mereciendo ese movimiento, el Eurostock 650 sube en el día de hoy 0,24 el futuro, perdona, estamos en en vela semanal, eh, sube en el día de hoy también un 0,24% hoy ya vemos que ligeros movimientos DAX alemán 0,28 después del gran movimiento de ayer, CAC francés 0,7% IBEX pues como siempre ovejita negra arrancada a la baja y en este momento o oh, ha cerrado cayendo un 0,08 Reino Unido 0,27% arriba Italia 1%, 1 arriba, Suiza 0,79% y Países Bajos 0,53% también algo de consolidación, rendimientos alemanes han caído considerablemente 2,36% se sitúan en en este momento, en general hemos visto grandes caídas bueno, grandes caídas, caídas en los rendimientos mundiales eh, que van a cerrar la semana prácticamente en negativo, fíjense, pero es que hemos tenido un movimiento al alza muy muy fuerte tampoco sin mucho respaldo en el día de hoy, eh, o sea, durante esta semana al alza los rendimientos, eh, por ejemplo en Estados Unidos han alcanzado máximos anuales incluso máximos de diciembre en alguna en alguna, en alguna rama si nos vamos a, a Asia antes de pasar a Wall Street, el Hansen corrige en el día de hoy 0,1, sin mucho movimiento ya hemos visto una muy buena semana hemos visto que algunos índices eh, eh, chinos incluso se encuentran en sobrecompra, se han dado un rebote, pero bueno de momento poco más, deberíamos de ver rotación, entradas de capital por parte extranjera para eh, ver más, de momento las entradas fuertes son por parte eh, pública, por parte estatal principalmente Nifty Indio, menos 0,02, Nikkei japonés, 2,19%, nuevos máximos históricos desde hace 34 años que ya os alcanzó en el día de ayer Pero en el día de hoy ha tenido continuidad Rotación de dinero, salida de dinero de Japón Pues estamos viendo como parece difícil Evidentemente puede haber recogida de beneficios y más en máximos pero eh, la situación eh, de, de rotación de inversores de Japón para China, ya digo, si se está produciendo es en etapas iniciales y no, no logramos verlo en este momento todavía en el gráfico. Si volvamos a Wall Street, el Dow Jones eh, en el día de hoy sube ligeramente 0,23%, Es S&P 500 prácticamente plano 0,09%, pero fíjense que ha llegado a alcanzar, a intentar los 5100. ¿Nuevo nivel de resistencia? Por 5100. Al final estamos en niveles históricos no vistos, antes y simplemente tenemos que trabajar un poco a nivel quant y dónde ponen las órdenes principalmente, pues en niveles redondos, evidentemente por abajo los 5000 parecen un soporte que pueda ser interesante, igual de fuerte que lo ha sido eh, a nivel de resistencia, ¿cuánto le costó superar la resistencia? Pues más bien poco y de hecho la ha superado varias veces y que es cierto que está ahí rondando, al final como todo no, 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 no vemos eh, como no hay mucho histórico sobre ello pues las órdenes se ponen en números más bien redondos, equipo ponderado y mejor comportamiento, 0,32% arriba, Nasdaq menos 0,45 ligera corrección y Russell 2000 0,11%, tampoco nada excelente, después de que ayer pues ya vimos como el Nasdaq subía un 3% y el Russell se quedaba algo más rezagado, si nos vamos a ver los market leader en el día de hoy Nvidia ya hemos visto que ha llegado a subir casi un 5% finalmente 0,66 Apple 0,96, no se ha visto muy beneficiado por el movimiento de esta semana, Microsoft eh, de más a menos el día de hoy, menos 0,38 Amazon plano prácticamente, Google menos 0,03, plano también, un día muy de consolidación, ya se esperaba hoy un día de, de bajos movimientos Meta menos 0,35 y Tesla que no termina de levantar cabeza, que intentó superar este nivel de 294 y que no termina de cuadrar este movimiento al alza, Yo es cierto que lo intenté por aquí... Eh, con la rotura, pero rápidamente con esto en beneficios eh, me sacó a, a los dos días y no se ha dado un movimiento realmente fuerte por tanto, veremos a ver si forma estructura, si se va eh, consolidando para poder ir al alza o en cambio puede ocurrir también que eh, pues, se venga se venga de nuevo abajo, veremos a ver, Tesla uno de los más débiles de los siete magníficos lleva tres años, la verdad, bastante bastante eh, débiles en cómputo global, si nos vamos al tablero de nuevo eh, rendimientos, ya hemos visto o ya he comentado, eh, los alemanes que caían y también caían los americanos. A 10 años, 4,25%. Se ha llegado a situar a 4,35%. En el día de ayer, incluso en el día de hoy, bueno, pues una eh, corrección a final de semana, la verdad que no nos dice mucho. Ha habido una gran subida, por tanto, no nos dice tampoco mucho. Fíjense que está incluso lejos de la media exponencial de 21 sesiones. Bix corrige en el día de hoy por debajo de 14. West Texas corrige en el día de hoy un 2%. Oro ligeramente al alza, 0,58. Bitcoin ligeramente abajo, 0,65. Consolidando esos eh, máximos alcanzados eh, durante la semana. Pasada, el TLT en el día de hoy estaba subiendo, fíjense, 1,4, parece que intenta hacer bueno de nuevo el soporte 2,92-93, evidentemente la caída de los rendimientos, especialmente el tramo largo, pues ha beneficiado al TLT. Un primer, ¿Una primera muestra de fortaleza? La verdad que dudo, ¿eh? eh, dudo que sea una primera muestra de fortaleza, al igual que sí que lo pensé aquí, eh, creo que fue aquí el 30 de enero una eh, muestra de fortaleza, porque sí que es cierto que iba los datos macro muy alineados luego evidentemente vino el gran revés pues eh, habría que habría que verlo pero eh... No, no lo tengo tan claro como lo tenía aquí eh no lo tengo nada claro, la verdad creo que los rendimientos pueden estar dando un poco más la lata al alza algo más de tiempo si no sale un dato que realmente lo tumbe todo, puede ser el dato de PC de la semana que viene, que lo conoceremos eh, creo que a mitad finales de semana si nos vamos a ver, eh, bueno y ISM también la semana que viene que son importantes, pues si nos vamos a ver los rendimientos fíjense que a dos años, que son los que realmente fluctúan con las expectativas de bajadas o nuevos no tipos de interés, 0,5 51. Y sí que es cierto que el tramo largo corrige algo más, fíjense, a 30 años a media exponencial de 21 sesiones, a 20 también a media exponencial de 21 sesiones. Es la media que se suele eh, trazar un poco para cuando el valor o cuando el activo entra en tendencia, por tanto... Ni siquiera se ha roto a la baja Veremos a ver eh, la evolución de esto Y el dólar que lleva ya eh, 3-4 días Bastante, bastante plano Sin mucho movimiento Ayer sí que hubo grandes volatilidades Pero poco más UBS de JPI Se mantiene en 150 Sin mucho movimiento Tampoco lo está viendo en el dólar ¿Cuándo va a haber movimientos en el dólar? ¿Puede haber realmente movimientos en el dólar? Bueno, pues la semana esta que hemos tenido Era muy de datos micro ...resultados de NVIDIA y no tanto de datos macro... ...la semana que viene sí que es cierto que tenemos ISMs... ...tenemos también PCEs que son datos macro... ...que son datos que pueden fluctuar bastante... ...tanto en rendimientos como en dólar... ...como evidentemente en eh, probabilidades de bajadas o no... ...de tipos de interés, eso va a ser importante... ...nos va a mostrar si los datos de inflación... ...que hemos conocido en enero son realmente importantes... ...porque afectan eh, al consumo personal... ...y porque se miden de forma distinta... ...el dato de IPC venía muy... ...viene muy, tiene mucho peso el shelter, ...la inflación de la vivienda fíjense que el IPC es subyacente, prácticamente un 40% no lo tiene tanto en el PC, por tanto va a ser un dato que también mira mucho más la rasea federal evidentemente eso también puede provocar, como he dicho fluctuaciones en las probabilidades o no de bajadas de tipos, y quién son los principales activos, o si hablamos de índices que más se ve ligado a ello, pues el Russell 2000 así que habrá que estar muy atento así que nada, dicho esto, tienen todos los datos de hoy, viernes 23 de febrero, eh, si les ha gustado mucho el, si les ha gustado el vídeo, se agradece mucho un like, un comentario y nos vemos mañana, que tengo un vídeo preparado, chao